0: שלום חברים, לעוד פרק בפודקאסט שלנו, הפעם אבל יש אורח שלא יוצא לי לראיין ולדבר כל יום עם בן אדם כזה. אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו, אבל אני יכול לתת לכם את ההגדרה שאני אה, מחזיק אותה אצלי בראש. זה בן אדם שבעצם בא אלינו בחזרה, מה שנקרא, מהעתיד, לפני 150-200 שנה קדימה, הוא חזר אחורה בזמן, והוא בעצם יודע לבוא ולהסביר לנו לאן אנחנו הולכים? ובאחד ההרצאות הראשונות שהכרתי אותו, אז הוא אמר שכדי להיות עתידן טוב, צריך להיות עבריין טוב. זאת אומרת, לדעת את ההיסטוריה טוב.
1: עבריין מהמילה עבר.
0: נכון, עבריין מהמילה עבר. אז אשר עידן, מה שלומך?
1: שלומי, מצוין, תודה רבה. אנחנו חיים ב-2023, שנה היסטורית.
0: אז אנחנו, אני אשמח ככה שבאמת, ככה, תציג את עצמך לצופים, לאלה שלא מכירים. מה אתה עושה, מאיפה בכלל הגעת למקום של מה שאתה עושה היום, ואז אני באמת ככה אתחיל לשאול את השאלות, כי אנחנו רוצים, אתה יודע, ככה, מה שנקרא, שנסביר את זה לרמה שלנו, שנוכל להבין גם את הדברים שאתה אומר.
1: אז ככה, אני התחלתי ב-1972 באוניברסיטת תל אביב, הייתי מתכנת פורטרן על מחשבי IBM הגדולים, שהם היו בגודל אולם. והיינו נכנסים אז למחשב, במקום להכניס את המחשב לכיס או לשעון. וכשתכנתנו, אני והחברים שלי, הדור שלי, את המחשבים עם כרטיסיות צהובות, אנחנו שאלנו את עצמנו, למה זה לא ייכנס למחשבון שהיו עושים פעם 4 כפול 6. אנחנו רק דיברנו, סיב ג'ובס, uh, כעבור 4-5 שנים, הוא עשה את זה, הכניס את כל המחשב הענק, האולם, שם אותו על השולחן, המקינטוש, אחרי זה ביל גייטס, ווינדאוס, מהפכת המחשב האישי ב-1983. ואז הבנתי שמה שהפעם היה אולם, זה הפך לאישי, פרסונל קומפיוטר, ואז המשכתי, ב, כבר גמרתי אוניברסיטה, עשיתי דוקטורט, התחלתי להיות מרצה באוניברסיטאות, הרבה בתחום התיאוריה של הרשתות ודברים כאלה, ואז בתשעים ושלוש היה לי עוד שוק, זה היה שוק של האינטרנט, ב-1963, שפתאום הבנתי, כמו שיש פרסונל קומפיוטר, יש לנו פרסונל אינטרנט, זה כבר לא של גנרלים, ובנקים ואוניברסאות האלה, כל אחד יש לו אינטרנט דפדפן. ולכן המהפכה הראשונה שחוויתי באופן אישי הייתה בין 83' ל-93', ואז הבנתי שכל ילד בירוחם יכול להיות לו גישה מיידית להרווארד ולמוזיאון הלובר, וזה מה שעשיתי אז, בזמנו, עם ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, שבא לבקר אצלי בפרויקטים החינוכיים. האינטרנט הראשון בבית ספר, חטיבת ביניים בישראל, זה אני עשיתי בגלל שהבנתי מה העוצמה של זה, והתחלתי ללמד באוניברסיטאות דרך האינטרנט, האוניברסיטאות התנגדו, כי אמרו לי שיעתיקו, אבל אז פיתחתי שיטה איך לא, לא להעתיק. ואז, אחרי השוק של 93', בא השוק היותר קטן של הרשתות החברתיות, ואז הבנתי שיש פה עניין של חוכמת ההמונים, שההמון יותר חכם מהגאון, אם ההמון יש לו את הפלטפורמות המתאימות, אז המהפכה הגדולה שאני חוויתי הייתה, כמו שאמרתי, 83, 93, ואנחנו... קופצים, 40 שנה לימדתי רשתות באוניברסיטאות, יצאתי לפנסיה לפני חמש שנים, מאז הפכתי למרצה בינלאומי, לשרי האוצר של האיחוד האירופי, לכל החוף המזרחי, ממנהטן עד ייל והרווארד, ולסין המון המון המון, בגלל שסין, אני צפיתי וכתבתי זה ב-1988, שסין זה העתיד של העולם, במאה ה-21, הייתי בסין המון, ראיתי מה סין, וככה הייתי בסין, אירופה, ארה״ב, כבר חמש שנים אני מרצה בכל העולם, כאשר הדגש המרכזי על רשתות, ואני אסיים בזה שב-2023 זאת שנה היסטורית, שאני חווה אותה, בגלל שיש לי את הניסיון כבר חמישים שנה בעולם הזה, שפעם ראשונה שיש לנו פרסונל AI, כלומר הבינה המלאכותית, שזה מנגנוני הענק של חוות שרתים, נכנס היום לאייפון של כל ילד בן שמונה, ילדה בת שבע. והדבר הזה, מה שנכנס פה, זה רשת בתוך רשת. רשת הנוירונים, שהיא הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, נכנסת לתוך הרשתות החברתיות ומתחילה לקצור טריליונים, לא מיליארדים, מתחילה לקצור טריליונים שווי כספי, טריליונים של דאטה, מתוך הרשתות החברתיות הענקיות, טיק טוק, גוגל, פייסבוק, ואנחנו חווים ב-2023 את המהפכה הזאת, כשאנחנו יודעים שה-AI הזה, הרשתות הנוירונים האלה, הן קוצרות דאטה פי מאה יותר מהר מהמוח האנושי, כמו שהטרקטור קצר יבול פי מאה מהידיים והמהדר האנושי.
0: אז אשר, אני רוצה ישר להכניס אותך קודם כל לעניינים ולשאול אותך ככה כמה שאלות בנושא. אני אשמח אבל ככה שאתה יודע, נתחיל את זה לאט לאט. אז קודם כל, היום כולם מודעים לזה שיש את הבינה המלאכותית. בואו נתחיל מהבסיס. רוב האנשים לא יודעים איך להשתמש בזה. ובדיוק סיפרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, שבעצם גם אני השתמשתי בזה ועד שככה קראתי את הפוסטים שלך, כאילו הייתי מקבל תשובות מאוד מאוד כלליות. בעצם אני רוצה שרגע ננסה, תנסה להסביר לנו מה זה בכלל הנושא הזה של בינה מלאכותית ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה. זאת אומרת, השאלה היא בעצם איך זה יכול לעזור לנו בחיים, ברמה העסקית, ברמה האישית. בכל מה שקשור לאם אני רוצה ללמוד דברים חדשים, אני רוצה להיות מסוגל לעשות דברים חדשים, להגיע לתוצאות מהר יותר, גם בחיים העסקיים וגם ברמה האישית. בוא נפרק את זה לשתי שאלות, בבקשה. אני ממש ממליצה לדבר כאילו ליונתן,
1: זה נראה יותר טוב, כאילו זה נראה שאתה מדבר ככה, אתה מבין? פחות טוב. אוקיי. תודה על זה. אני מציע לפרק את זה ממש בנפרד לשתי שאלות, ואולי בסוף נחבר אותן. אוקיי. Okay. השאלה אחת, מה זה בינה מלאכותית? בצורה מאוד פשוטה שמובנת לכל. ושניים, איך אדם בלימודים או בקריירה שלו יכול לקדם את הקריירה שלו, את המשרד שלו, את הארגון שלו. אלה, שני, אלה שתי שאלות. Okay. נתחיל קודם כל מה זה בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה כאשר מכשיר מסוים, יכול להבין דברים ולחקור דברים כמו בן אדם או יותר טוב ממנו. אז אנחנו אומרים שיש לו בינה מלחוצית, זה נקרא מבחן טיורינג, ששמים בשני חדרים, בחדר אחד שמים מחשב, בחדר השני שמים בן אדם, אתה לא יודע מי ה... איפה, באיזה חדר הבן אדם, באיזה חדר המחשב, אתה מדבר עם שניהם, ואיפה שאתה מקבל תשובות יותר אינטליגנטיות, אתה אומר, זאת בינה יותר אינטליגנטית. וכיום, ה-chat במבחנים מסוימים הוא נותן תשובות יותר אינטליגנטיות ויותר מהירות מבני אדם. כלומר, התוצאה הסופית זה מה יותר אינטליגנטי, והיום, היום, מ-2023, זה לא לגמרי ברור. עכשיו, למה, מה זה הדבר הזה שיושב בתוך הבינה המלאכותית? זה רשת נוירונים. עכשיו חשוב להסביר, רשת נוירונים, יש לנו במוח 100 מיליארד נוירונים. כל אחד במוח, כל נוירון זה כמו עץ. ענפים, גזע, שורש, כל נוירון זה כמו עץ, השורש של עץ אחד מעביר מידע לענפים של העץ השני, ככה נוירונים מחוברים וזה רשת של נוירונים. מה שהצליחו בעשור האחרון לבנות רשת נוירונים מלאכותית, אלקטרונית, לא, לא ביולוגית, וברגע שבנו רשת שמחקה את המוח, פתאום הגיעו להישגים עצומים, ניצחו מהר את משחק השחמט, תוך יום אחד ניצחו את משחק ה ואז הבינו שיש פה משהו. חדש לגמרי. זו הטכנולוגיה של הרשתות, זאת אומרת, זו הטכנולוגיה הכי מפותחת של ה-AI. יש עוד טכנולוגיות בינה מלאכותית, אבל אנחנו נתרכז רק בזה, כי זה הדבר שהביא את ה-Chat GPT. עכשיו, בקיצור, מה זה Chat GPT? Chat זה שאתה יכול לדבר איתו, אתה לא צריך יותר להקליד, אתה לא צריך לתכנת, אתה יכול לדבר, זה הדבר הטוב ביותר, כמו שאנחנו מדברים עם אדם. זה ה-Chat, מה זה GPT? בקצרה, זה Generative יצירתי, ממש, היום הבינה המלאכותית היא ג'נרטיב פרי-טריינד, מאומנת, כמו נחנה נחמן מאומן, אז אנחנו יודעים לאמן אותה, והדבר הכי חשוב זה הטרנספורמר, ה-T, GPT. הטרנספורמר, הוא עשה קפיצה ענקית קדימה, כי הוא לא רק אה, מתקדם כמו רשת נוירוני, מ-א' ל-ב' ל-ג', כמו שבאייפון, כשאתם מקליטים, הוא יכול לנחש את המילה הבאה ולתקן לכם אותה, אלא הוא גם יכול להסתכל על כל המילים מסביב ולהבין את ההקשר, ולכן הוא יכול לכתוב של 200 עמודים, תוך שבוע, ולקרוא ספר של 200 עמודים תוך דקה. בגלל שהוא מבין את ההקשר. תוך כדי שהוא קורא, הוא כבר מבין את ההקשרים. זו הקפיצה הגדולה של 2023, שהוא הביא את כל הדבר העצום הזה, שיושב בחוות שרתים, בבאר שתות ענק, הוא הביא אותם לכיס של כל ילד וילדה. אז זה על בינה מלאכותית, ולמה ב-2023 היא עשתה את הקפיצה הגדולה? כי הביאה את זה לכל בן אדם בדיבור, לא בתכנות ולא בשום דבר. עכשיו, למה זה מועיל? אני, נגיד ככה, זה מועיל קודם כל למי שנמצא בעיקר בתהליך למידה, נגיד סטודנטים ותלמידים, אבל אחרי זה, היות והטכנולוגיה משתנה כל כך מהר, מה שאני קורא לו אה, 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 לא ג'טלג, אלא נטלג. כמו שהג'טלג זורק אותנו עשר, עשר שעות קדימה מארה״ב ואנחנו לא מסונכנים איזה שבוע, נטלג, הרשת, הנטלג זורק אותנו לא עשר שעות, זורק אותנו עשר שנים קדימה ואנחנו לא מסונכנים. בגלל שהדברים מתקדמים כל כך מהר, התרופה היחידה שאנחנו יכולים למצוא היום בעולמנו זה ללמוד מהר וללמוד כל הזמן. ואין דבר יותר טוב מה-Chat GPT או המקביל שלו של Google BERT כדי ללמוד מהר. עכשיו, מי שנמצא בעיקר בשלב הלמידה, סטודנט או תלמיד, באמת הוא יכול לכתוב עבודות, מצגות, במאית עשירית מהזמן שהוא עשה עד עכשיו. עכשיו, ואז אומרים לי באוניברסיטאות, כבר מ-1963, כשאני אמרתי לסטודנטים להעתיק מהאינטרנט,
0: <ש> אני, <ש> אני אסביר
1: למה, למה טוב להעתיק, אני אסביר, אני יודע, בגלל זה אמרתי שבאוניברסאות יש לי איתם מאבק כבר, גם במשרד החינוך, כבר עשרים שנה, למה אני אומר טוב להעתיק ולמה זה מועיל לאוניברסיטאות ולתלמידים ולמה בסופו של דבר התלמידים לא ירצו להעתיק. הדבר המרכזי שגיליתי ב-93, בהתחלה שהסטודנטים העתיקו מהאינטרנט, אחרי זה הם העתיקו מוויקיפדיה, אחרי זה העתיקו מגוגל, זה, ולשם כך פיתחתי באוניברסיטאות דבר שלדעתי היום הרבה יותר חשוב, בצ'אט GPT, זה שיטת ה-4C, שזה הפתרון גם לטובת הסטודנט וגם לטובת האוניברסיטה, ואחרי זה נדבר על הקריירה ועל האדם הבוגר יותר. ה-4C האלה הם פשוטים, קופי. קודם כל אומר, תעתיקו, אם יש כבר דבר, למה לכם להמציא את הגלגל, אם כבר מישהו המציא אותו? תעתיקו אותו. אבל אצלי, תקבלו רק 60, אם אתם העתקתם, גם אם העתקתם מאדם, אם העתקתם אידיוט, אתם תקבלו בלתי מספיק על הבלתי מספיק שלו, 4 כפול 4, תקבלו ציון 16 מתוך 100. אבל אם העתקתם מאיינשטיין, אז קיבלו 60, אף סטודנט לא, לא מסתפק ב-60, אז הם לי, מה הלאה? אומר, אתה רוצה 80, criticize, C, copy, אחרי זה תבקר. תחשוב חשיבה ביקורתית, מה אתה לא מסכים עם איינשטיין? מה אתה לא מסכים עם ה-Chat מה אתה לא מסכים איתי, וזה אי אפשר להעתיק. אז תקבל 80. אז אתם אומרים, אני רוצה יותר, אולי אפשר להתקדם. אני אומר, אתה רוצה 90, תעשה C השלישי, customize. תתאים את זה לעצמך. לעצמך, אם אתה מנהל סניף של בנק בתל אביב, זה שונה מאם את המנהלת של פייסבוק בישראל, או אם אתה תלמיד, סטודנט צעיר. יש הבדל בקוסטומיזציה. אז הם אומרים, אוקיי, 90, ואיך אפשר להתקדם ל-100? ה-C הרביעי זה create. תיצור משהו חדש, סטארט-אפ, רעיון חדש, פתרון, שיטה חינוכית חדשה, שיטה ניהולית חדשה, תקבל 100. אם אתה לא יצירתי, לא, ואפשר ללמוד יצירתיות. ולכן הפתרון, היות ואף סטודנט לא מסתפק בשישים, לכן אני מעודד להעתיק, כאילו מצאתי סטודנט אחד שהעתיק ועצר. ו- אבל אם אתה אומר, והיום ביתר סט, עם ה-Chat GPT, שאל אותו, ותכף נראה איך שואלים אותו, ואיך מדברים אותו, ואיך מחדדים אותו. כמו עיפרון, ככל לכן, אם אתה עובד בשיטת ה-4C האלה, אז תעודד להעתיק כמה שיותר, להפך, תקפוץ, תעתיק כל מה שידוע עד היום בעולם, ואז יהיה לך פנאי להמשיך, וזה טוב גם לסטודנט וגם למנכ"ל אתמול של חברת בנייה גלובלית ישראלית, שהוא בונה בכל העולם במיליארדים, והוא גם אמר לי, אם העובדים שלי כל הזמן רק יעתיקו, מה זה? אמרתי, קוס, קוסמיזציה, תבדוק להם אם הם עושים התאמה לחברת התשתיות והנדן הענקית שלך. אז זה, לכן, לגבי הסטודנט, זה הדבר הכי מועיל שאפשר לעשות היום, ממש, זה כמו סטודנט שפעם היה נוסע מחיפה לתל אביב על סוס, היה לוקח לו יומיים, עכשיו אני אומר לו, בשעה, קח מכונית, תעשה את זה בשעה, קח את ה-JPT, תעשה בשעה מה שעשית ביומיים. עכשיו לגבי קריירה שלך באופן אישי, כעובד להתקדם בחברה וכמנכ"ל של חברה, באמת הייתי בכמה, כולל המנכ"ל, נגיד, של בנק HSBC בישראל, בנק גלובלי, כולל המנכ״ל של, הייתי אתמול, ומנכ״ל אחר שלשום, של שתי חברות תשתיות, שזה שונה לגמרי מבנק, כולל סטארט-אפ של הייטק, של אינטרנט. בכולם זה אותו דבר, כולם הן כמנכ״ל והן כעובד. כל הזמן אתה צריך ללמוד, וכל הזמן יש בעיות שהארגון שלך, ובתפקיד שלך כסמנכ״ל, או כעובד זוטר, או כמנכ״ל, נתקל באתגרים חדשים. ואז כשאתה נתקל באתגרים חדשים, אתה יכול לשאול את ה-Chat GPT, ונכון, הוא בהתחלה ייתן לך תשובות מטופשות, אבל אתה צריך לחדד אותו, ולהמשיך לשאול אותו, ולחדד יותר, ולהשוות בין Chat GPT של OpenAI מייקרוסופט, לבין BART של גוגל, ועוד מעט יהיה לנו גם Chat GPT סיני, שגם אותו אפשר לשאול, וגם Chat GPT של אמזון. ואז יהיו לנו ארבעה, ואז נוכל לעשות בין ארבעתם Second Opinion ו-Sert Opinion, ונוכל לחדד אותם, נעשה להם ראש בראש. ואתמול קראתי ופרסמתי שאימא אחת, הבן שלה חולה, הייתה אצל חמש עשרה רופאים, שלוש שנים, לא פתרו את הבעיה, הלכה לצ'אט GPT, והתשובה היא מאוד פשוטה, למה, למה היא פתרה את הבעיה באמצעות GPT? מה שחמש עשרה רופאים שלוש שנים לא הצליחו. כי בעצם כשאתה שואל חמש עשרה אין לך זמן ללכת כל יום לרופא, אתה הולך במשך שנה, שלוש שנים, אבל בצ'אט GPT הוא אוסף לך לא חמש עשרה הוא אוסף לך 150 רופאים בח שכמו שהמכונית היא מהירה פי מאה מהרגל של האדם, ה-Chat GPT הוא מהיר פי מאה מהמוח של האדם. לכן הוא הדבר המקפצה הכי גדולה בקריירה ובניהול.
0: אז פה, מפה אני רוצה לקחת אותך לשאלה שהיא הכי חשובה לכל מי שכבר התחיל להתעסק עם זה. קודם כל, מי שלא עשה שום דבר עם ה-Chat GPT, באמת חייבים להתחיל לעבוד עם זה. אבל אנחנו בעצם, הפודקאסט הזה, המטרה שלו בעצם זה לבוא לתת לאנשים כלים. אנחנו מדברים בדרך כלל על נדל"ן. בהיבטים מקצועיים, ואנחנו מדברים הרבה על מיינדסט, של כמה המיינדסט חשוב, ואני גיליתי דווקא שבין אה, 70 ל-80 אחוז מההצלחה של אדם, בכל תחום, היא לאו דווקא הידע המקצועי, אלא יותר המיינדסט, איך הוא ניגש לדברים, והיכולת לקבל החלטות. כי כל האנשים המצליחים שפגשתי בחיי, ופגשתי ברוך השם הרבה, ומה שמשותף לכולם זה שהם שה- בעצם לא נתנו לפחדים שלהם לנהל אותם. אלא הם ידעו בעצם לקבל החלטות ולפעול מהר, ולעשות מה שנקרא התאמות מהר. אז מה שאתה אומר עכשיו על ה-Chat GPT, שהוא מקצר בעצם את הדרך, זה כאילו עשה לי עוד איזשהו חיבור בפאזל. ופה אני רוצה לשאול אותך, איך בעצם אנחנו עובדים עם הדבר הזה? כי אתה יודע, זה, זה בעצם, אנחנו, אני מרגיש, ואני גם מדבר עם מלא אנשים שמשתמשים בזה, והם אומרים לי, יונתן, שמע, אנחנו מקבלים כאילו תשובות, נגיד, שאלה Chat GPT, איך להשקיע בנדלן. אז הוא ייתן לך איזושהי תשובה כללית, הוא יגיד לך, תעשה חקר שוק, ותבחר את האזור שאתה רוצה להשקיע, ותעשה תוכנית כלכלית, סבבה. כולם יודעים את זה, שזה מה שצריך לעשות. הבעיה היום זה לא לדעת מה צריך לעשות, אלא לדעת איך לעשות את זה. זה בדיוק גם הבעיה של כל משקיעי הנדל"ן, אנשים שבאים אליי, בדרך כלל רוני צ'בנותן, אני שומע אותך, אני הבנתי שצריך לעשות חקר שוק, והבנתי תוכנית כלכלית וזה. ואז הלכתי לחיפה, וראיתי 30 דירות, הלכתי לתל אביב, והמתווך הזה אמר לי, זה האזור הכי טוב, והמתווך הזה אמר לי, זה האזור הכי טוב, והקבלן הזה אמר לי, זה הדירה הכי טובה. ואז יצאתי יותר מבולבל ממה שהגעתי מלכתחילה. כי הרי איך אני יכול לבדוק אותם? אני לא
1: האם ChatGPT יכול לעזור לנו באיך ולא במה? ה-ChatGPT כרגע, תזכרו שהוא, ה-ChatGPT הוא כרגע בעיקר, מין אספן כזה, הוא אוסף את כל הידע שיש ברשתות, אם זה מעודכן ל-22, או מעודכן להיום ב-23, ומתוך כל זה הוא מפיק דברים. אז יש לנו פה שלוש שאלות. אחד, מה שאתה קרא, קראת מיינדסט, אני קורא לזה מיומנויות. איזה, האם הוא יכול ללמד מיומנויות? מיומנויות אפשר ללמוד בשתי דרכים, זכייה בהתכתבות וזכייה בבריכה. אז מיומנויות אפשר ללמוד על ידי לקרוא על המיומנויות, לנסות להתאמן עליהן, זה יכול להיות לנו ChatGPT, איזה מיומנויות חשובות לכל מקצוע. אבל בשביל להתאמן על זה, אתה צריך להתאמן בשטח, אתה לא יכול, לא יכול ללמוד זכייה בהתכתבות. ולכן, אחד הדברים, אני לא מספיק מתמצא, אני מודה, בלחפש השקעה בנדלן, או במניות, או במטבעות קריפטו, לא משנה. אבל אני חושב, מה שניסיתי כבר עשרים שנה, הרבה יותר סט קורה בשנה האחרונה ב-Chat GPT, להפעיל את השיטה שהזכרתי קודם, את ה-4C. כלומר, אם אתה רוצה נגיד נדל"ן, או בקליטת עובד חדש, זה אותה, אותה בעיה, אז אתה צריך קודם כל להעתיק את כל מה ש-Chat GPT יסכם לך. תתחיל בזה, אבל אף פעם אל תתייחס לזה כמו הלכת למתווך אחד, אמר לך, תקנה... בדרך ההגנה בתל אביב, כי הולכים שמה לבנות את הרכבת הבאה, ואז אתה קונה בדרך ההגנה, ואז מתברר לך שמרחק של רחוב אחד זה יד אליהו, רחוב השני זה שכונת התקווה, וההבדל הוא על דירה של 600 אלף דולר, ואני מדבר מספרים מדויקים, כי אני התעניינתי לאחרונה בזה, אז ההבדל ביניהם הוא 200, בין 400 אלף דולר. ל-600 אלף דולר. כלומר, אתה יכול להפסיד במכה 800 אלף שקל, בגלל שלא ידעת שצפונית לדרך ההגנה זה 800 אלף שקל יותר מאשר דרומית. נכון. הדברים המחודדים האלה, או נגיד ברמת אביב, בין קשני 3 לקשני 5, אחד זה שישה מיליון שקל ואחד שלושה וחצי מיליון. אתה יכול להפסיד שניים וחצי מיליון שקלים על דבר כל כך דק. זה צ'אט לא יכול לתת לך, אבל אם יש מתווך ערמומי וחריף, הוא יגיד לך, תשמע, בוא, בקשני שלוש, כך תקנה, למה לך להוציא שש מיליון? קח קשני חמש, בניין אחד ליד, ותחסוך שני מיליון, אבל הוא לא, הוא לא צודק. את הדברים האלה, זה צ'אט לא יכול לצאת. עד כדי כך מחודד, ובטח נדל"ן, וברחוב מסוים, בהגנה, במזרח דרום תל אביב, ורמת אביב, צפון תל אביב, הוא לא יכול. אבל אם אתה, א', תשתמש בשיטות האלה, דהיינו, זה לא משנה אם זה מתווך, או מחירון, לא יודע מה, של יד שתיים, או צ'י תתייחס לשלושתם בתור קופי, בתור, שזה נותן לך רק 60% מהתשובה. הבנתי. זאת אומרת,
0: רוצה... מראש לצפות ל-60%.
1: מראש. גם אם אתה קורא בכתב עת מדעי, גם אם אתה קורא את מה שנגיד אומר, אומרת נשיאת בית המשפט העליון, וזה מה שאמרתי להם אז בהרצאה, ואתה קורא מצד שני את מה שאומר אה, עורך דין אה, אוחנה, יושב ראש הכנסת, שתי עמדות מנוגדות. Don't trust, verify. אל תסמוך לא על זה ולא על זה. זו שיטה מראש מראש שלי, לא משנה אם אתה לוקח אה, אה, פרופסור למשפטים מייל, או אתה לוקח את יציאת בית המשפט העליון, אתה לוקח שופט הכנסת, לכולם תתייחס, Don't trust, verify, תבדוק את זה. ולכן כל מה שתיקח מ-Chat GPT או מהמומחים זה רק 60 מהתשובה, 60 אחוז מהתשובה. בשביל לדעת תשובה אתה צריך לעשות ביקורת, באמצעות מתווך, תעמת אותו מול ה-Chat תעמד בין שלושה מתווכים, בין שלושה רופאים, תמיד. זה השלב הביקורתי. ואז אתה תדע שיש הבדל בין, בין רחוב X מספר 5 לרחוב X מספר 3. אתה תתחיל לגלות שיש הבדלים. אחרי זה תתקדם לקסמיזציה. מה אתה מחפש, בשבילך? מה מתאים לך? לא הגנרי מתאים לכולם. ואז תתקדם ל תנסה לחשוב בצורה מקורית, יצירתית. מי שמראש ניגש ל-Chat במתודולוגיה של ה-4C האלה, וקל לזכור אותם. קופי, קריטיסייז, קסטומייז, קריאייט. אם אתה ניגש בכל תחום, תפעיל את זה. זו המיומנות לדעתי, ואני יודע את זה משנת 93, כשאמרו לי שתלמידי חטיבת ביניים אסור להם לנגוע באינטרנט העתיקו, וגם סטודנטים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב אסור להם לנגוע באינטרנט כי הם העתיקו, אני הראיתי שלהפך, אף אחד לא רוצה להעתיק. אף אחד לא מסתפק בהעתקות, אותו דבר זה לגבי קריירה, לגבי נדל"ן, לגבי סקר שוק, לגבי כל דבר. שינית לי עכשיו את התפיסה, כי אני כל פעם ניסיתי
0: דרך הצ'אט GPT להגיע לתוצאה מדויקת, ולמה התאכזבתי? כי כשאמרתי, אוקיי, בואו ניקח דברים שאני יודע וננסה לבחון אותם, והוא אף פעם לא הגיע, הוא תמיד היה מאוד כללי וגנרי, ואז כאילו בעצם אשרנו, זאת אומרת, אני, אני יכול לקחת את זה ככותרת ולבוא להגיד שהיום צ'אט GPT בעצם יודע הוא כמו, אתה יודע, בואו ניקח את הדוגמה של המכונית, הוא יכול להביא אותך מהר יותר ממקום למקום, אבל הוא לא יכול בעצם לבחור לך את היעד ולהסיע אותך אליו.
1: יותר מזה, וזה מה שנוגע לקבלת ההחלטות שאמרת קודם, יותר מזה, לדעתי, Chat GPT היום הוא כמו רכבת. אתה לא תיקח אופניים או תלך ברגל מתל אביב לחיפה. אתה תעלה לרכבת, תוך שעה תגיע, אבל מפה להעביר אותך למשרד בבגין מאה חמישים, לא הרכבת לא יכולה להעביר, היא לא יכולה להיכנס בסמטאות ולהיכנס לחנייה ולחנות על חנייה של מישהו אחר ויצעקו עליך. היא לא יכולה, זה, זה פרסונליזציה, זה הקרסומיזציה. זאת, זאת אומרת מה... שמספיק אפילו אם בן אדם יעצור בשלב השלישי של שלושת השיא, זה כבר הישג מאוד מאוד גבוה. אפילו בשלב השני, כלומר, קודם כל העתק זה הרכבת תביא אותך לתחנת סבידור. הביא אותך, כבר קיצרת דרך במקום ללכת ברגל יומיים, קיצרת. אבל מפה או שתיקח אופניים או שתלך ברגל כדי להגיע למשרד. זה החלק כבר האישי שלך, זה מה שאתה מעלה את עצמך מציון 60 לציון 100. ככה צריך להתייחס ל-Chat מי שחושב למצוא שהרכבת תכניס לחניון של המשרד של הבית שלו לבית שלו, זה, זה, זה לא יהיה, לא, לא עכשיו, לא, לא ב-2023-2024, אולי בהמשך כן. יש לי שאלה, ה-Chat בעצם, הוא מבין את מה שהם מדברים איתו? או. Oh. השאלה היא מה זה ההבנה. יש פה ויכוח בין מה שנקרא היום גדול הבלשנים, מ הייתי, נועם חומסקי, שהוא טוען וטען כבר ב-56', זה נורא חשוב להבין, שהוא ב-1956 טען שכל הפסיכולוגיה והפסיכולינגוויסטיקה, כל ההתנהגות שלנו וההתנהגות הלשונית, הביוביוריסטים, אלה שעושים אילוף של בני אדם, כמו אילוף כלבים, פבלוב, הם לא יכולים לבנות אינטליגנציה מלאכותית, הם מביאו אינטליגנציה מלאכותית של כלב. ועובדה, הוא אמר חומסקי, שכלב אתה לא יכול למד אותו, למשל, לכתוב ספר. אתה יכול למד אותו לנבוח שלוש, ארבע מילים במשפט, אבל לא יותר מזה. ואז הוא טען, חומסקי, לפני ארבעה חודשים, הוא טען שה-Chat GPT הוא, הוא קולות שמאמנים אותו בשיטוט של אילוף כלבים, uh, reinforcement learning, למידה מאלפת נקרא לה, הוא יגיע לאינטליגנציה של כלב, אולי אפילו של קוף. אבל בשביל בני אדם, אני צוען שפה חומסקי טועה, אני מתנצל על חוסר ההנווה שלי, ב-1981 כתבתי עבודת מאסטר בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב, על האינטליגנציה המלאכותית, שחומסקי טועה בדבר אחד, שאינטליגנציה מלאכותית בדיבור היא יותר קלה מאשר אינטליגנציה מלאכותית במעשים. ולעשות דברים זה הרבה יותר דק ובעייתי, ולכן... הוא לא צודק, צריך למצוא איזושהי דרך אחרת, והיום האינטליגנציה המלאכותית של ה-ChatDBT זה רק בלכתוב. אם תיתן לרובוט לעשות עבודה של אינסטלטור, עדיין הוא לא יכול לעשות את זה, אולי ייקח עוד עשר, עשרים שנה. ולכן הדבר הזה הוא עדיין בראשיתו, ולא הגענו לפתרונות. כרגע אנחנו צריכים להבין שאנחנו עדיין... נמצאים בתחילת הדרך, ולכן הבנה, שורה התחתונה, הבנה זה לא 0-100, זה לא 0-1, הבנה לדעתי יש דרגות הבנה. זה תהליך
0: בעצם, זה כאילו, זה תהליך שלי, זה כאילו...
1: סקאלה. זה סקאלה, נכון, זה סקאלה, ולכן יש דברים שלדעתי ה גיפיטי מבין יותר טוב מבני אדם, ויש דברים שהצ'אט-ג'יפיטי, מה שנקרא אינטואיציה, חוכמה מעשית, תסית נולד, ידע מובלע, הצ'אט GPT פחות טוב כרגע. זאת אומרת, הוא לא
0: יכול להגיד, אתה בן אדם טוב או בן אדם רע, כמו שבן אדם יכול לעשות ניתוח ולהרגיש תחושות בטן על סוג הבן אדם, נגיד. הוא לא יכול.
1: עדיין לא, יש אינטליגנציה מלאכותית, אין עדיין אינטואיציה מלאכותית.
0: הבנתי. אז בעצם, בכל מה שקשור לאינטלקט, בהבנה של דברים, אז זהו יכול מאוד לקצר לנו את הדרך, נכון? למשל, אם אני רוצה, נגיד, סתם דוגמה, לבנות תוכנית שיווק ל-30 ימים שזה משהו שלפני חמש שנים היה עולה לי בערך עשרת אלפים שקל, אז היום הוא יכול, אם אני אדע לתכנת אותו נכון, לאסוף את כל המידע שקיים, ובעצם... לתכנת לתכ...
1: אותו ואחרי זה לבקר אותו עם שלושת נסיעים אחרים. אחרי שהעתקת ממנו, אחרי זה לעבור... זאת אומרת, התשובה שהוא נותן זה רק תחילת העבודה. נכון, אפילו בדבר הרבה יותר פשוט, בתרגום. נגיד אתה ראית איזשהו עמוד, נגיד בתחום מדעי המחשב, ונגיד שאתה לא מכיר את כל המושגים מדעי המחשב באנגלית, אתה תמיד תראה שגוגל טרנספט הכי הכי מתקדם שישנו, הוא ייתן לך 90 אחוז מהאנגלית התקנית. אתה צריך לעבור לבד כמו עורך ולתקן אותו. ולתקן אותו. לכן אפילו בתרגום, שזו פעולה פשוטה, אתה צריך את ה אתה כבר את השלב השני, וגם, לפעמים גם customize, כי לפעמים משהו תגיע מדעי המחשב ל- 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 לאמריקאים, הישראלים לא מבינים אותו. לכן אתה, אפילו בדבר פשוט, אתה תמיד צריך להפעיל את שלושת השיא האחרים. אבל
0: הוא בעצם מקצר
1: מאוד את התהליך. הוא מקצר, הרכבת בטח שהיא מקצרת במקום ללכת ברגל, אבל ברגע שירדתי בסבידור, אני הולך ברגל למשרד בגיל 150. זו העבודה שלי. עכשיו אני
0: יוצא רגע מהבינה המלאכותית, ואני רוצה לשאול אותך, בתור באמת בן אדם שיש לו הרבה הבנה בהמון נושאים, אני רוצה לשאול אותך, היום, במציאות של היום, אנחנו רואים שהמצב הכלכלי הוא לא טוב. ולמה? כי המצב הכלכלי בעצם של היום הוא... בעייתי, באיזה מובן, יש אי ודאות, חוסר ודאות, יש לנו היום סיטואציה שבעצם בעיה ברמה המדינית, בעיה של uh, הממשלה, בעיה של בית המשפט, בעיה של ציבור, בעיה בעצם בכל ההיבטים החברתיים שאתה יודע, היו פעם מלכדים אותנו כאילו כ, כעם וזה, בעצם זה מתחיל להתפורר באיזשהו מקום. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא לא בהיבט הפוליטי, כי הוא פחות מעניין אותי, אני גם לא בן אדם פוליטי ולא מבין בנושאים האלה יותר מדי לעומק, אלא
1: יותר בהיבט המעשי. איך הפרט ישרוד בתוך העולם החדש הזה?
0: ולא רק זה, אלא אני רוצה לא איך הוא ישרוד, אני רוצה לשאול אותך... איך אנחנו יכולים לעשות פריצות גבול? איך אנחנו יכולים להתקדם אישית, כלכלית, להיות יותר מועילים לחברה? כי בסוף אני מאמין שמה שג'ים רון אמר לפני 50 שנה... מי מי? ג'ים רון, המנטור של טוני רובינס, שהוא היה, אה. היה מגדול הדוברים. עניתי להקת חימום של טוני רובינס בלונדון. באמת? ב-2018. אז, ב- אז, אז בעצם הוא אמר שיש קשר ישיר בין הערך שאתה מביא לשוק לבין כמות הכסף שאתה מרוויח. הוא אומר, למה בן אדם במקדונלדס זה שבמקדונלדס מביא ערך לשוק ששווה חמש דולר לשעה, זה שלמשל הוא, הוא לא יודע, איזה רואה חשבון שמתמחה בתחומים מאוד גדולים במיסוי, וכך כן, הוא מביא ערך ששווה חמשת אלפים דולר לשעה. אז השאלה שלי, זה בעצם איך אנחנו יכולים להעלות את הערך שלנו לשוק בעולם החדש.
1: אתה העלית, אני חושב, בעיה אחת, נקרא לה בעיית ה... מיקרו, בישראל יש פה מצב חדש, מצב של קונפליקט, וזה לא רק בין שני מחנות, זה בין שתיים או שלוש קבוצות אוכלוסייה, אני לא אפרט, ויש קונפליקט אמיתי, שעכשיו הוא רק התפוצץ אחרי 75 שנה. זאת אומרת, זה היה קונפליקט שהיה כבר 75 שנה קיים? זה לא כן, חדש? כן, מי שרצה לפקוח את העיניים ולבדוק את הקונפליקט עם הפנים-יהודים בתוך ישראל, הוא יראה שהקונפליקט הזה כל עשר שנים מתפרץ, והוסתר, והכוסה, ו... הרגעש הזה שמו עליו פלומבה, וזה עכשיו חוזר בדרך שלא צפינו. ולכן אנחנו כל הזמן נמצאים בצב של קונפליקט, וכל עוד שהוא לא פתור, הוא הולך והתעצם יותר ויותר ויותר. אז יש קונפליקט ישראלי, אבל הספר של ריי דליו, אותו מיליארדר, שעשה מהשיטה שלו, שעכשיו הוא פרסם אותה בספר, עשה הון אישי של 20 מיליארד דולר, הוא בהחלט בשבילי איזשהו מודל, איך הבנה ותובנה... יכולה גם להביא אה, הכנסות, אני אתה כמובן... אתה מדבר על הספר של פרינסיפלס, uh, או הספר האחרון של חיינג'ינג וורלד? העולם המשתנה.
0: זה ספר חדש, נכון? לפני כמה חודשים. ספר חדש, לפני,
1: לא, לא, לפני שנה וחצי. אה, oh, שנה וחצי. אחרי okay. הקורונה. ו- ולי חשוב להגיד מה שהוא אומר, כי אני מאוד סומך עליו, בכל זאת היה מנכ"ל קרן הגידור הגדולה, עד היום הגדולה בעולם, והוא נחשב אוטוריטה, וגם כשקוראים את הספר, אני עשיתי אליו קריטיסייז, קאסטומייז, עבר את כל המבחנים שלי,
0: והוא... בהחלט,
1: אני אשלח לך ברצון רב, אני סיכמתי לכמה מנהלים, כולל המנהל חברת תשתיות, שהוא ביקש ממני, שלחתי לו תמצית. לא, <אז> הסיכום <אז> שלך ספציפית, לא סתם סיכום. Okay, לא, לא, אחרי שביקרתי אותו, ואחרי שעשיתי קוסטומיזציה, ואחרי שעשיתי קצת קריאיישן. וואו. למשל, שהוא הלך בהיסטוריה 500 שנה אחורה כדי להבין את ה-50 שנים הבאות, הוא אומר, תמיד צריך ללכת עשרה צעדים אחורה בשביל... זה כבר... מה שאתה
0: אומר, שצריך להיות הווריאנט טוב <אז> להיות נכון, אני הלכתי,
1: הלכתי בערך 3,000 שנה אחורה, לפי השיטה של דליו, רק במקום 500 שנה אחורה... הלכתי שלושת אלפים שנה אחורה, כולל מה שהסינים אומרים על ההיסטוריה, כולל מה שאיבן חלדון והעולם האסלאם אומר על ההיסטוריה, זה נותן פרספקטיבה עוד יותר גדולה. ולכן, אם אני לוקח את רי דליו, רי דליו אומר, אנחנו ב-2023 נמצאים כמו ב-1923, מאה שנה, ככה הוא אומר. וואו, למה? וואו,
0: זה הר
1: נכון, למה? הוא אומר שציוויליזציה... הגמונית, מחזיקה מעמד בערך מאה שנים. עשרים וחמש שנה היא תינוקת, עשרים וחמש שנה מתבגרת, עשרים וחמש שנה שיא הכוח שלה צומחת כלכלית, ועשרים וחמש שנים האחרונות היא אה, מזדקנת והיא יוצאת מהעולם. לא מאה ועשרים בציביליזציות, לא מאה לא, לא שנה, רק מאה שנה. והוא אומר, הנה, הייתה ספרד, הייתה הולנד, הייתה אנגליה, עכשיו ארצות הברית, הבאה זה סין. וואו, הוא קובע את זה נחרצות? כן, סין, הוא אומר, ואגב, את ה... 20 מיליארד דולר הוא עשה מזה שאחרי שב... שהוא נפל בבורסה שב-1987 הוא הפנה את ההשקעות שלו לסין כי הרגיש שסין זה צומח, כל מה שהולך בסין, הוא עשה סחר בין ארצות הברית לסין, סין אז מכרה בעשירית מהמחיר מהאמריקאים, היום כבר זה 50% מהמחיר אבל אז היה, מזה הוא עשה את כל המיליארדים שלו והיום בגלל שהוא כבר יצא לפנסיה אז הוא פרסם את הספר הזה אז הוא אומר שכשאימפריה נופלת, הכסף לאזרחים שלה הוא הולך ומצטמצם. כבר אין לה את כל העולם שהיא שולטת עליו, היא יכולה לקחת כסף מהווייטנאמים ומהאפריקאים, ואפילו מהגרמנים, שאמרו הגרמנים והצרפתים, אמרו ב-1971 לניקסון, אנחנו לא רוצים את הדולר שמגובה בזהב, תן לנו את הזהב. אנחנו נתנו לך זהב אחרי מלחמת העולם ברטון וורץ, 1944. תחזירו לנו את הזהב. אז ניקסון אמר להם, לא, מהיום אני מבטל את ההצמדה בין דולר לזהב, ומאז הם הדפיסו פי שלושים, והדולר ירד, הנה, קחו דירה בישראל, נגיד, ברחוב לגרדיה, ביד אליהו, אני קניתי פעם ב-32 ב- אלף דולר, זה היה מחיר שוק אז, היום... כמה מיליונים? <weirdly> לא, 32 אלף דולר זה היום... לא, להיות... היום הדירה שווה כמה מיליונים. 700 אלף דולר, כן, שניים, שלושה ש- 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 מיליון שקלים. זה לא בגלל שהנדל"ן בארץ עלה, רוב האנשים חושבים שזה עולה, לא, הדולר ירד פי 35, וקריית זהב הייתה אז 35, היא 2,000 דולר. ולכן, כי אין קשר בין, אז בא ריידליו ואומר, היות ולמה אין קשר, זה כמו בן אדם שכל הזמן מגדיל את האובר, מגדיל את האובר, מגדיל את האובר, הוא חושב שיש לו כסף, עד שפתאום הבנק אומר לו סטופ. אז האמריקאים חיים על אובר, על הדפסת כסף. בלי, בלי כיסוי, בלי כיסוי בזהב או כל דבר אחר. מי יגיד להם סטופ, הרי אם הם הכלכלה השולטת, אז באיזשהו מקום הם יכולים להמשיך להדפיס נ- עד נ- אינסוף, לא? נ- נכון, הם יכולים להדפיס עד שמופיע הבריקס. בריקס זה אה, ברזיל, רוסיה, איי, אינדיה, סי, צ'יינה, ו-S זה אפריקה. כלומר, יש היום בערך 4 מיליארד תושבים שאמרו, אנחנו לא רוצים יותר, אנחנו עושים סוחרים בינינו לא בדולר. אנחנו סוחרים רק בכסף... הודי, רוסי וסיני, וואו. זה נקרא בריקס, הם הקימו כבר את המטבע, היה היום, היום, השבוע הייתה ועידת ה-G20, ואז מסתבר שהם הקימו אלטרנטיבה לדולר, הם סוחרים ביניהם, זה מה שריי דליו אומר, אומר כמו שגרמניה וארצות הברית התחרו ביניהם ב-1923, וארצות הברית בסוף ניצחה ב-44-45, היום יש מאבק על ההגמוניה הכלכלית והפוליטית והצבאית העולמית בין סין לארצות הברית, ובגלל שסין הגיעה לתשעים אחוז מהכלכלה האמריקאית, מה שהייתה קודם עשרה אחוז, כמו הודו, היום הודו עברה מעשרה לשלושים, סין עברה מ-10 ל-90, אז ארצות הברית יש בה הרבה פחות כסף, הרבה פחות משאבים, ולכן יש קונפליקט בתוך ארצות כי אי אפשר כבר לפצות את העם. לכן יש מאבק בין השמאל בארץ הברית לימין, בין הפופוליזם ללא פופוליזם, ולדעתי אותו דבר קורה בישראל. זה הקונפליקט שצץ ב-2022-2023, רק עדיין אנחנו לא, לא מבינים או לא רוצים להבין את זה. וריי דליה אומר, בעולם כזה, אתה צריך לחשוב האם אתה תצמיד את המשאבים שלך לזהב, לנדלן, לביטקוין, אבל הכסף הישן כבר לא ישמור לך על הערך. ולכן, מה שאתה צריך לעשות זה ללמוד כל הזמן, להיות מעודכן בטכנולוגיות בתוך העולם הזה, שהוא משברי גלובלית, במקרו, בין סין לארצה הברית, שאנחנו לא יודעים, זה יכול גם להתפרץ ולהפוך ממלחמה קרה על טכנולוגיה למלחמה חמה על נשק גרעיני על טייוואן. הלוואי שזה לא יקרה, אבל במלחמה הכלכלית הזאת ברור שכרגע יש איזון, ובאיזון אף אחד לא יודע מי ינצח. יכול להיות שארצה הברית תיתן מכה כלכלית אדירה דרך השבבים שיש לה של ה-Chat GPT, שעדיין ויכול להיות שהסינים יסגרו לה את, כבר שעשו השבוע, שהסינים אמרו לכל עובדי הממשלה, 30-40 מיליון, אסור לכם להחזיק אייפון, תעבדו רק עם וואוי. ואז פתאום אפל קיבלה מכה, נפלה בבורסה, הפסידה איזה 200 מיליארד דולר משווי השוק שלה. לכן אנחנו לא יודעים, אנחנו במלחמה כלכלית-טכנולוגית, הלוואי שתישאר קרה ולא חמה, ולכן במצב הזה שיש, בגלל צמצום המשאבים, יש קונפליקטים בתוך מדינה, ויש קונפליקטים גלובליים. בתוך עולם אי ודאי כזה, צריך כל הזמן להיות מעודכן, וכל הזמן לבקר את עצמך, וצ'אט ג'יפיטי מאוד עוזר לנו אה, להיות מעודכן במהירות. מה אנחנו יכולים לעשות, אשר?
0: 아, בעצם, קודם כל, הסקירה שנתת פה, זו סקירה מטורפת, ובאמת, לא אותך, שלי, לקחתי, של דליו. לקחתי מלא דברים. אני רוצה לשאול אותך, ודרך אגב, הצופים, אני ממליץ את העשר דקות רבע שעה האחרונות לשמוע שוב, כי אני קצת מכיר את הדברים של ריי דליו, אז כאילו זה קצת התחבר לי, מי שפעם ראשונה שומע את את כל המונחים ואת כל ההסבר הזה בעצם שווה להקשיב עוד פעם. אני רוצה לשאול אותך, איך החבר'ה שהם פחות או יותר בגילאים שלנו, בוא נגיד שלושים עד חמישים, שזה מה שריי דליו אומר, שזה השלב שבו אתה... תורם בעצם חזרה לעולם, כי הוא בעצם אומר שאתה ילד, ואז אתה בעצם לומד בגיל 20 עד 30, ואז מגיל 30 עד 50-60 אתה תורם, ואז בגיל 60 כאילו אתה בעצם יצרן, ואז בעצם בשלב השלישי של החיים, אז כאילו זה מה שהוא כותב, שהוא כאילו כבר אין לו, הוא לא עובד, אז כאילו הוא פשוט מה שנקרא רוצה להשאיר ולעזור לאחרים. אז איך אנחנו יכולים כאילו להפוך להיות יותר מועילים, יותר, אה, אה, יותר, יותר שווים בשוק? אוקיי, יותר, יותר שווים בשוק בגלל ערך. יצירת הערך. בגלל יותר, לציר... יותר בערך, אבל אני לא מדבר עכשיו על איך להתקדם בעבודה של, אתה יודע, עוד תוספת שכר של חמשת אלפים שקל, אלא איך באמת לעשות את הפריצות גבול, איך באמת להפוך מעסק קטן ל, ל, למשהו גדול יותר, איך באמת לעשות פריצות גבול משמעותיות, פריצות דרך אמיתיות בחיים האישיים שלנו, שאחרי זה גם, אתה יודע, יוכלו, אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה עליי, אוקיי, אני היום... עובד one man show, יש לי המון פרילנסרים שאני עושה איתם שיתופי פעולה, המון בעצם מנגנונים שקיימים בהשקעות בחיפה, בתל אביב, כן, קבלנים, מתווכים, עורכי דין, אדריכלים וכן הלאה, ויש לי את, את ההל שהתחלתי לעבוד איתה. אני רוצה, אני שואף להפוך להיות, בחמש שנים הבאות, להפוך להיות חברה, עם עובדים. איך, איך עושים את הפריצות גבול האלה, איך בעצם זה, לא ברמה הפרקטית, אלא יותר ב... בתודעה, כי אני מבין היום שככל ש... כי מה ההבדל בסוף בין אילון מאסק לביני? הרי הוא יש לו גם 24 שעות ביממה והוא גם לפעמים לא, חולה בקורונה. לא, אבל יש לי
1: אחד בין אילון מאסק לבינך, שאילון מאסק ירש מהמכרות הזהב היהלומים בדרום אפריקה מאות מיליוני דולרים, והוא הצליח באמצעות אינטואיציה והבנה עמוקה של טכנולוגיה, להפוך את זה כבר ב-95' דרך פייפאל, מכמה עשרות מיליונים, נגיד היה לו הון ירושה, 50-60 מיליון, הוא הפך את זה ל-500 מיליון פי עשר. וזה, אני מניח שאין לך עדיין את ההון האישי הזה, צריך נכון. לזכור שצריך גם הון אישי. זאת אומרת, ההון האישי הוא, הוא, הוא כן
0: יש לו לא חשיבות, אבל בואו נניח שזה משהו שנגיד כל אחד, מה שהוא נמצא בו, אם mm-hmm. יש לי היום 10 mm-hmm. מיליון שקלים, או חצי מיליון שקל, או 50 אלף שקל, זה, זה הנתון. נכון, השאלה, נכון,
1: אלון מאסק זה מאלה, או גם ביל גייט, זה אלה שהאבא שלהם בסיאטל, נגיד את המיליונים, אם לא עשרות מיליונים, אבל סטיב ג'ובס, אבא שלו היה מוסכניק, והוא התחיל מאפס, ואני חושב שיש פה, הטוב ביותר זה אם יש לך גם כמה מיליונים, וגם יש לך את הלמידה כדי לפרוץ ולעשות משהו גדול. אבל, לכן המיליונים האלה תמיד יעזרו, אבל אם ניקח, נגיד, את סטיב ג'ובס, כדוגמה, או סטיב ווזניאק. אני הסט של הדבר הזה. כן. שאלה שמשגע של את העולם. שאלה תפוח. אני חושב שזה הרגישות להזדמנות הטכנולוגית שמופיעה כל עשר שנים, מופיעה מחדש, ולהתלבש עליה, ואז לא משנה מה אתה עושה, אתה רואה חשבון, עורך דין, מדען מחשבים, מרצה באוניברסיטה, אם אתה יודע להתלבש על הדבר הבא ולרכב עליו, שם יש את הכסף הגדול. או שאתה יודע לזהות במקריות, או בגלל חוכמה מאוד גדולה, לזהות שעכשיו שכונת שפירא בגלל מה שקרה עם כל המהומות של השחורים משום מה פתאום יש הסכמה בין משפט העליון לממשלה לפנות את כולם בגלל שהגיעו להסכם עם ראש הממשלה כדי שלא יהרגו אף פליט ופתאום מפנים ופתאום כל החבר'ה שהתחילו לברוח משנקין לפלורנטין לשפירא גילו את הדרפורים ברחו עכשיו ליד אליהו ומזרחה אם עכשיו יפנו את כל השחורים בגלל איזה משהו מקרי אז גם, גם שכונות שפירא אתה תהיה כמו פלורנטין ושנקי, אבל זה אם אתה יודע, אבל בתחום הטכנולוגי זה התחום הפתוח וכמעט בלתי מוגבל, ולכן גם אם אתה מתווך דירות, רואה חשבון עורך דין, אם אתה יודע לנצל את הטכנולוגיה, למנף אותה, כשעדיין כל העורכי דין כמוך, כל המתווכים כמוך, נוסעים על כרכרות סוסים מחיפה לתל אביב, אתה הראשון שעולה לרכבת, או הראשון שלוקח מכונית, אתה משיג יתרון תחרותי. עכשיו כמובן, אם יש לך גם אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה ניהולית. כי אם אתה אדם שחי עם עצמו, ואתה לא יודע לנהל תקשורת טובה, ואתה לא יודע לנהל, מקסימום תהיה פרופסיונלי, אתה תהיה המדען הראשי של החברה שלך. אבל אם אתה גם יודע לנהל, ויש לך אינטליגנציה רגשית, ואתה יודע לדבר עם אנשים, אתה תהיה המנהל של החברה שלך, ולא המדען הראשי. ויש הבדל בין שני טיפוסי האישיות האל, שכיום המנוף הזה, והמנוף הזה הולך וגדל עם השנים, אם אתה רגיש לטכנולוגיות החדשות, ויודע לזהות אותן, ויודע ללמוד אותן, זה הרכבת הכי מהירה שאתה יכול להגיע להוספת אה, ערך אה, לחברה, אפילו, ותקן אותי אם אני טועה, תחשוב כמה עורכי דין צריך לקרוא את הקדימים לפני שהוא ניגש למשפט. אני במשפט האחרון שהיה לי בתחום הנדל"ן, אני ראיתי כמה עורכי דין כתבו בטיעונים שלהם מול השופט על תקדים זה, וכבוד השופט זה, וכבוד השופט זה. כמה זמן לקח להם לקרוא, הם השקיעו באיזה שבוע קריאה, היו נותנים את זה לצ'אט ג'יפיטי במקום שבוע, הוא היה להם את זה בשעה.
0: אם היו יהודים, אבל שוב, להנדס נכון את הפרונט. נכון, תקרון.
1: נכון, אם אותם עורכי דין ידוע, יכלו לקצר להם את העבודה. בהרבה. ותחשוב, תקן אותי, אני חושב שתקדימים, אני גם שמעתי את השופטת משתמשת בתקדימים, ושמעתי גם את העורכי דין משני הדדים, אז כל התקדימים האלה, <laughs> אתה יכול לקצר אותם בעשירית, במאית. <laughs> זאת אומרת שבעצם, אם אני מבין ממך נכון, מה שבאמת
0: חשוב בעולם החדש, זה דווקא יותר היכולת לעשות שינויים מהר, אוקיי, היכולת מאוד מאוד חשובה לעשות שינויים מהר, אוקיי, לחתוך. מה שנקרא, בדברים שלא עובדים, ולהתמקד בדברים שכן עובדים, ו, ו, ולעשות מה, מהר מאוד את המבחן של האם זה מועיל, האם זה לא מועיל, לזרוק, אוקיי? ומיומנויות <אז> בעצם של אינטליגנציה רגשית. ניהולית. או, <אז> ניהולית. איך לעבוד עם אנשים... ואפילו אני מוסיף ממנשים... משהו
1: שאסור לדבר עליו ולא מדברים עליו, אינטליגנציה תחמנית. זה מאוד חשוב, זה לא רמאית, זה תחמנית, זה לדעת לפעמים לעגל פינות, לפשר. זה דבר מאוד חשוב, גם בהתקדמות שלך בסולם, אבל גם בלהיות מנהל טוב. ואני אומר, הייתי, מנה, הייתי בהרצאות אתמול ושלשום בשתי חברות תשתיות, שזה כב, כביכול לואו-טק, אחת זה חברת בנייה גדולה ואחת זה חברות מתחת לאדמה, תשתיות, ופגשתי את שני המנהלים שלהם, ובמקרה אני באתי להרצאות, כי קראתי מאמר שהיום ה-Chat GPT יכול להחליף 70% מהמנהלים.
0: רגע, שנייה, אשר, נראה לי זה נכבה. כי שמעתי צליל פתאום. לא, נגמר המקום. אז בואי נמשיך עם טלפון. הדיסק. נגמר הדיסק, כן. נמשיך עם טלפון במקום. לא, זה שמר, זה שמר את הכול. לא,
1: ברור. יש לי משהו, וואי, טוב שקראתי את זה. וואי, איזה דאצי. אין בעיה. זה בדיוק כשדיברנו, התחלנו לדבר על המנהלים. זה כמעניין. כן, שתי חברות האלה, באמת הן חוברות חשובות. אחת, זו החברה הכי גדולה בישראל שחופרת ואחת זה חברה שעושה את כל המגדלים האלה של המשרדי עורכי דין הגדולים שמצופים באלומיניום, נגיד ה-wework הזה טוהה, וה-wework הזה טוהה, והמגדל הזה המשופע של ה-60 קומות, שכחתי איך קוראים לו. מה זה חברת אלומיניום? כן. יש
0: לי חבר שלו בחברה כזאת, היא ברק, אבא שלו זה אחד החברות האלומיניום הכי גדולות בארץ.
1: זו הייתה חברה גלובלית שהייתי אצלה אתמול. אה, לא גלובלי. גלובלית, ובאמת, אני באתי להגיד להם על הניהול, כי כולם היו שם מההנהלה. והמנכ"ל, שעשה רמת כוסית, הוא על ההתחלה התחיל לדבר איתם על אינטליגנציה רגשית, וכמה האמפתיה חשובה לו עם העובדים, ו- <עוד> וזה הוא אמר, בגלל זה אני עושה תמיד הרמת כוסית, וזה. ואז אני אמרתי לו, אה, עכשיו, עכשיו אני... מע... 48 <חוק>
0: חוקים <חוק> של <חוק> כוח אמרו לי חייבים לקנות. 48 מה? חוקים של כוח.
1: לא מכיר? יש ספר כזה? אומר. לא מכיר? טוב שאתה אומר, לנקרא.
0: אמרו לי כאילו שזה הספר.
1: למנהלים מצליחים?
0: לנושא של
1: תחמנות. אני בגלל זה קורא לזה תחמנות, זה לא רמאות, תחמנות זה לדעת, להחליק ולהתפשר, <אח> זה דבר שלא מלמדים אותו במיומנויות של בית ספר, אבל לדעתי צריך ללמד אותו כבר, אם לא ביסודי אז כבר בתיכון.
0: אז בעצם אשר, אני רוצה בעצם להמשיך ולדבר בעצם על הנושא שהתחלת לדבר עליו, על בעצם מה שקראת לו מיומנות תחמנית, וזה אני חושב יכולת חשובה, שאתה יודע, אנשים שהם לא כל כך בקיאים בעולם עסקי, כאילו ישר יגידו, אה, תחמנים, אתה יודע, זה כאילו, יש איזה שהם אמונות אה, מגבילות, שגם אני יכול לספר על עצמי בתור מישהו שהגיע ממשפחה, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, היה לי שכאילו כדי להיות עשיר אתה צריך להיות גנב ורמאי וזה וזה, וזה, וזה באמת, ככל שהתקדמתי בסולם הכלכלי ופגשתי אנשים שהם מאוד מאוד קדימה בסולם הכלכלי, גיליתי שזה לא נכון. אבל כשאתה אומר בעצם מיומנות תחמנית, אני, אני בעצם רוצה להציע לאנשים נגיד להחליף להם את זה יותר, ללהיות גמיש מחשבתית ולהיות מסודר... זמיש, מסודל...
1: קוראים לזה בעולם הניהול, זמיש. זמיש אג'ייל בלועזית, זמיש זה זריז. אה... מיומן וגמיש. זה נקרא גמיש, אג'ייל, וזה חלק מהמיומנויות התחמניות, ואמרת שם של ספר ש...
0: 48 חוקים של כוח. אתה יודע, אתמול ראיתי, אני אעשה לך משהו שיסכם את זה. מה ההבדל בין גבר לאישה, שכזה גבר אומר ככה, יש חץ למטה, סליחה לאשתו, שהוא עושה משהו לא בסדר. אישה שעושה משהו לא בסדר, ואז כזה החץ מתחיל למטה, רגע לפני שהוא מגיע לסליחה, פתאום הוא עושה כזה קו. עושה ככה ככה, אתה יודע, בכל הדף, בכל הדף, נגיע חזרה לגבר, ואז הגבר שוב פעם אומר סליחה. אז זה באמת היכולת הזאתי בעצם להיות מסוגל בעצם להגיע לתוצאות שאתה רוצה, ולנווט את הספינה יותר בקטע של... סירת מרוץ ולא בקטע של אוניית מסע ענקית, כי אוניית מסע ענקית, עד שהיא תעשה סיבוב, צריכה קילומטרים על קילומטרים, אופנוע ים תוך שניות עושה את הרוורס, קדימה, אחורה. תיקונים, תיקונים, תיקוני מסלול בהתאם לנסיבות המשתנות. אז בעצם, אם אני מסכם את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, ואם הבנתי נכון את הדברים שאמרת, אנחנו בעצם צריכים להיות מסוגלים ללמוד מהר, וה-Chat GPT בעצם זה כמו רכבת דוהרת או כמו בעצם מכונית מהירה, אבל בסוף... שמקצה אותנו 60% מהדרך, נכון, אבל, אחוז, לא אבל אחוז. עדיין אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדעת לנהוג בה, כי אחרת אנחנו נעשה תאונה, ואם אנחנו גם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים ומה היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע ובאיזה כביש אפשר להיכנס ובאיזה כביש לא, זאת אומרת, אנחנו עדיין צריכים את המיומנויות של, של שליטה במכונה. כן. אוקיי, זאת אומרת, זה בעצם, כמו שאמרת, שגם אפשר להגיע על סוס ועגלה, ואותו רוכב יכול לשבת בפרארי. כן. אז בעצם עם הפרארי הוא יגיע מהר יותר, בהנחה שהוא יודע לאן הוא רוצה להגיע, ובעצם שמת דגש מאוד על אותם אנשים שהזכרת, ובעצם זה שעל יכולות של מנהיגות, על יכולות של אינטליגנציה רצית. וסיף
1: זאת, זו באמת דוגמה טובה, כי בשנת 84 עם המקיצור, שהוא כבר היה עם 100 מיליון דולר הון שזה מיליארד והעיפו אותו מהחברה, העיפו אותו מאפל, בא הו הסמנכ"ל שיווק של פפסי, העיף אותו, נהיה מנכ"ל במקומו, הוא בהתחלה נשבר, התייאש, איך, היו לו כל מיני מחשבות רעות, אבל אחרי, בתקופת האינטרנט, בתשעי, תשעים וארבע, חמש, אחרי עשר שנים, חזר מהגלות, חזר, בא להנהלה שלו עם מכסיים קצרים וסנדלים כדי להעביר מסר חדש, והוא הפך אותה לחברה עם שווי השוק הכי גדול בעולם מזה עשר שנים, אף לא מתחרה באפל. זה, זה רק שהייתה לו יכולת מישהו, אחרי שהעיפו אותו והוא התייאש, היה יכול בכלל לעוף מההיסטוריה, הוא לא, הוא היה זמיש, הוא הבין שהוא עשה טעויות, הוא הבין שהיה יותר מדי שוויצר, יותר מדי מהפכן גם, צעיר הוא מהפכן, הבין שהוא כבר מבוגר, יש ילדים, מה להיות מהפכן, תצמצם 90 אחוז את המהפכנות שלך, מה שאני הבנתי רק בגיל 60, אל תהיה מהפכן, תהיה זמיש, ת, תלמד להתפשר אני חושב שהדברים האלה חשוב ללמוד אותם, לזה אני קורא אינטליגנציה תחמנית, חשוב ללמוד אותם כבר באוניברסיטה, שיהיה קורס שנקרא אינטליגנציה רגשית למנהלים ואינטליגנציה תחמנית למנהלים. את זה צריך ללמד ב... וזה מיומנות, מה שאמרת.
0: זה מיומנות, התחמנות השיחה.
1: הזאת, הזמישות הזאת. היום מעיזים להגיד אינטליגנציה רגשית או מיומנויות ניהול, אני אומר, זה לא בושה, אינטליגנציה תחמנית או זמישות זה לא רמאות.
0: אוקיי, okay. עכשיו אנחנו כזה, אני רוצה לסיום ממש לשאול אותך שאלות, שאנחנו יכולים ממש תודה כאילו להתקדם איתם הלאה בהמשך. איזה שלושה ספרים אתה ממליץ אה, לקרוא, אה, שוב בהיבטים האלה של להתקדם בתובנה של אה, בעולמות העסקיים ועולמות הכסף?
1: אחד, זה הספר של ריידליו. Change World Order. העולם המשתנה, Change World Order. אין אותו בעברית, אני <עוד> מניח. עוד אין אותו. אין, <עוד> אותו. אין אותו בעברית. כן.
0: אולי זה רעיון, מה אתה אומר?
1: לתרגם אותו לעברית. לתרגם אותו בגוגל טרנסליט.
0: ואז לפנות אל ריי דליו ולמכור
1: את ה... כן, לתרגם אותו בגוגל טרנסליט, קצת לעשות לו עריכות הגעה ולפרסם אותו בעברית, זה אפשרות אחת. אז ריי דליו, שניים, סליחה על החוסר הענבה, הספר שלי, הכוח החמישי, בגלל שהוא פורסם ב-2014 בהוצאת ידיעות אחרונות, אני חושב שכל ההרצאה שלי כבר, היא בעצם כתובה בספר בשנת 2014, זה השנה שהדיפ מיינד... ה-Chat הראשון נולד, והספר הזה מסביר את הכניסה של הרשתות הנוירונים, הבינה המלאכותית, לתוך הרשתות החברות. זה שתי הטכנולוגיות עם העוצמה הכי גדולה ל-50 שנים. ועוד לעבוד. כתבת
0: את זה ב-2014, שאף אחד לא, לא ידע 12, מה זה... לא, 2014 ש...
1: פרסמתי את זה, וואו. כתבתי ב את רוב פרקי הספר פרסמתי ב בין השנים 2006 ל-2010. ואחרי זה אספתי אותם לספר ב-2014, לכן ידיעות אחרונות ליוו אותי לאורך כל ואז הדבר. ואז לא
0: היה צ'אט GPT. לא,
1: לא, לא. צ'אט GPT יצא רק
0: סוף 22, נכון?
1: נכון, 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 אבל אני טוען, וזה לא, לא מתוך ידע, אני טוען שה-GPT, הטכנולוגיה הזאת, הייתה בידי המודיעין האמריקאי, ה-NSA, כבר עשר uh, שנים, ב-2013, משהו כזה, כבר הייתה בידיהם, וואו. לדעתי. וכל מיני דברים נכתבו על ידה, שאנחנו לא יודעים, אבל זה הספר השני, הכוח החמישי. Okay, הכוח החמישי זה כוח... הכוח
0: החמישי של אשר עידן, דוקטור אשר עידן. זה הכוח
1: של הרשתות, גם רשתות הנוירונים, בינה מלאכותית וגם הרשתות החברותית. אז
0: ראי דליו, הצ'יינגים וורלד אורדר, והספר השלישי נכתב
1: ב-1980, אבל כאילו הוא נכתב היום, זה הספר של אלווין טופלר, הגל השלישי, יש אותו בעברית. תקראו אותו כאילו שהוא מדבר איתכם היום. הוא צפה... 90 אחוז מהדברים שקורים היום, הוא צפה אותם ב-1980, לכן אני טוען שהוא רלוונטי גם לעוד 10-20 שנה. הגל השלישי של? אלווין טופלר. אוקיי. The third wave, okay. הגל okay. השלישי של אלווין טופלר. אלה שלושת הספרים. אני בטוח
0: מזמין את שני הספרים האלה בסוף הפרק. אני רוצה לשאול, כי יש לי את Changing World Order, יש לי, אבל לא קראתי אותו. ספר הגל. איך, איך? ספר הגל, את מכירה אותו? ספר הגל? לא. מלמדים
1: את זה בבית הספר. ספר הגל? את ה... אני עכשיו רואה, עשיתי... הגל השלישי?
0: היסטוריה, כן, כן. אה, הגל השלישי. נראה לי את זה בבית הספר. אה, לא ידעתי, וואו, third wave. מהמם. אז עוד שאלה, אשר, איך בעצם, וזה אולי בזה נסיים. אני רואה אותך שאתה כאילו בפנסיה. בדרך כלל אנשים בגיל שלך, אני רואה אצלנו בשכונה, אנחנו ככה, למען הגילוי הנאות, אנחנו גם שנינו גרים ביחד באותה שכונה. אנשים בגיל 60, אתה יודע, יושבים בלנדבר, שותים קפה, רוק-קוראים עיתון, מדברים על פוליטיקה, כן ביבי, לא ביבי, כן יאיר לפיד, לא יאיר לפיד, חרדים, חילונים, אתה אני מדבר עם אנשים מבוגרים, ואתה יודע, לא שזה, ואיך אתה משמר על ההתלהבות הזאת, על הכל הזמן, רצון, אתה, ואתה ו- ו- מבוגר ממני כמה, בכמה עשורים? אני בן 73. שתהיה בריא עד 120, אני בן 33, זאת אומרת, 40 שנה מעליי. ואתה פי עשר יותר בקיא ממני בעולמות של טכנולוגיה וזה, איך אתה משמר על ה... מה בעצם, איזה טיפ אתה יכול לתת כאילו על הסקרנות, על, ה- על הרצון הזה כאילו כל הזמן ללמוד ולהתפתח, ו- וההתלהבות הזאת שיש בך, שאפילו שפוגשים אותך ברחוב, אתה עם אנרגיה כזאת חיובית וטובה, וזה ככה משהו שאני רוצה שבעצם הצופים ישמעו לסיום, כי זה נדיר מאוד בגיל 73.
1: א', מהילדים שלי, בני uh, 33-20, uh, כל, כל הילדים שלי זה הטווח הגילאים שלהם, אני כל הזמן אה, לומד מהם. ושניים, אני תמיד לומד מהסטודנטים שלי, אה, שגם היום אני מרצה באוניברסיטת תל אביב אה, בעברית, אה, ואצל אה, כל מיני הנהלות עם העובדים, שחלק מהעובדים שלהם הם צעירים. אני אומר ל- ל- למנהלים של העובדים האלה, תלמדו מהעובדים הצעירים שלכם. כך שאם אנחנו בני ה-60 ומעלה נלמד מהילדים שלנו, הסטודנטים שלנו, העובדים שלנו, כמו שאני באתי ל-8200 ב-2010, והתת-אלוף, המפקד של 8200, אמר לי, בואו נבנה רשת, וזה הכל מידע שנכתב בעיתון, פומבי, אני לא מגלה שום דבר, בואו נבנה פייסבוק ל-8200. הדבר ראשון שאמר, תגיד, לו, אתה משוגע? האוניברסיטה לא רוצה לבנות פייסבוק לאוניברסיטה, הבנק לא רוצה, אתה רוצה במודיעין ל-8200? אמר לי, כן. אומר לי, תחשוב, אצלנו רוב העובדים, לא נגיד את זה בגילאי 18-21 חיילים בסדיר. זה הדבר שאנחנו צריכים אותו. ובאמת בנינו, וזה מה שפורסם בעיתונים, נקרא טרייסבוק, כמו פייסבוק זה עקבות, ובאמת, שם אני גיליתי שהמפקד של 8200 למד מהחבר'ה הצעירים שלו, וגם אני, כשבאתי יחד איתם לייעץ עד 2013 לבנות, זה בעיקר ללמוד מהם, ללמוד מהסטודנטים, ללמוד מהסדירניקים, עבור המפקדים. ללמוד מהסדירניקים. זה הדרך, אני חושב, הכי טובה להיות צעיר, גם כשאתה פוגש אנשים עם רוח צעירה והתלהבות והמון אנרגיות, אנרגיה זה דבר מדבק, זה הכוח החמישי. זה הרשת היא גם מדבקת לא רק בדרך האינטרנט, אלא גם מדבקת גם סביב שולחן.
0: וואו, תקשיב, אני, אני באמת מסיים פה את הפרק, והאמת שלא בא לי לסיים אותו, בא לי להישאר איתך עוד שעתיים-שלוש. ועשית כל כך הרבה תיאבון לעוד, ובאמת אני רוצה ככה לסכם בענווה הזאת שיש לך, שעם כל ההישגים שהגעת אליהם, שזה הישגים מטורפים, הרי אנחנו יודעים, מי שלא יודע, אתה מרצה כאילו לאנשים הכי הכי חזקים בעולם, ברמה בינלאומית. לא ו... הכי
1: חזקים, לא למיליון העליון לעשירון העליון.
0: בעלי בעלי. בין המובילים. עוד לא הרציתי למאסק. למאסק עוד לא. עוד לא. בעזרת לא. השם, אז אני מאחל לך גם שתגיע לזה.
1: אבל לשר
0: ובאמת עם כל הענווה הזאת שאתה בא ובאמצע פודקאסט אומר שאני או לומד מהסטודנטים שלי, זה בעיניי וואו גדול, בעצם לא לבוא עם אגו ולבוא פתוח, וכמה שאתה יותר בא פתוח אתה מסוגל יותר לקלוט, כי בן אדם בעצם שבא ואומר אני ואני 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 ואני, ולסיום אני רוצה להגיד משהו ששמעתי באינסטגרם אתמול מאיזה מרצה, גם בנ... שכחתי את השם שלו, אבל בן אדם מבוגר, הוא אמר שכריזמה לא אופי, כריזמה זה מיומנות. והוא אומר, שני אנשים נכנסים לחדר, אחד אומר, שלום חברים, הגעתי. והשני נכנס לחדר ואומר, שלום חברים, איזה כיף לראות אתכם. וזה הבן אדם הכריזמטי, שמתעניין באחר, ושרואה את האחר, ולא רואה את עצמו. אני אתן
1: דוגמה, ברשותך מיוטיוב בטח. קצרצר, שראיתי, יושב עיוור, מקבץ נדבות, מסכן, אין לו לא אוכל, אין לו לא עבודה, וכותב, אני מסכן, אני עיוור, תתרמו לי. ו... לא שומע את הקשקוש של המטבעות, ואז עוברת בחורה צעירה, לוקחת את הקרטון שהוא כתב ואומרת, והיא כותבת, במקום זה, במקום המסכנות, התמסכנות, היא כותבת, איזה בוקר נפלא, איזה נוף נפלא, רק מה, אני לא מסוגל לראות את זה, אז תיענו מהנוף. ואז פתאום המטבעות מתמלאים. זהו, זה שלח את ה... זה, הבחורה הזאת היא כריזמטית, והיא הדביקה את העיוור המסכן הזה.
0: אשר עידן. תודה רבה על הזמן שלך, תודה, תודה רבה על הידע. חברים, זה פרק שהוא חובה, אתם חייבים לראות אותו לפחות פעמיים, כי באמת הדברים שאשר אמר פה, אני יודע שאני בעצמי הולך לשמוע את הפרק הזה שוב. אשר, תודה רבה, אני מאחל לכם <מח> אה, רק בריאות, הרבה שמחה, הרבה ברכה, הרבה הצלחה. שנה טובה,
1: שנה חדשה.
0: שנה טובה ומתוקה שנזכה לכתיבה וחתימה טובה בעזרת השם, ורק בשורות טובות, וששנת על, אה, שנה הבאה ש... תבואו עלינו לטובה, תהיה שנה של איחוד, של אהבה, של אחווה, כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים, וכמו שתמיד לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לזכור שבסוף, בסוף בסוף, אנחנו חייבים ללמוד להסתדר עם עצמנו, עם אחרים, ולשדר אהבה לעולם.